0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la cuarta semana de cuaresma. Lunes de la cuarta semana de cuaresma. Ya no más nos queda esta semana y la próxima de esta temporada cuaresmal. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo 65 versículos 17 al 21. esto dice el señor voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva ya no recordaré lo pasado lo olvidaré de corazón se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear convertiré a jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría me alegraré por jerusalén y me gozaré por mi pueblo ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 29 y el responsorio es, Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me revestiste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque tu ira dura un solo instante, y tu bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame Señor y compadécete, Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino? Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen» pero el funcionario del rey insistió, «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó, «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el, el, el segundo la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, ya nos encontramos, encontramos más cerca del final de esta jornada cuaresmal. Esta semana y la entrante serán las últimas dos semanas de la temporada de cuaresma. la primera lectura viene del profeta Isaías y viene de la sección que se le llama la tercera parte del profeta Isaías y particularmente esta lectura de donde viene el trozo que hemos escuchado del capítulo 65 y que, y que es parte también del capítulo 66 eh, se cree de, se, o nos dicen los comentaristas de este libro de Isaías que muy probablemente no fue escrito por el mismo autor, sino que fue añadido después del exilio, después de que da, terminó el exilio, um, que se escribe estos dos capítulos que se les llaman uh, capítulos mesiánicos, en el cual habla de una era mesiánica que había de venir, donde nos presenta una visión muy perfecta, un, un tipo de utopía en lo cual ya no hay sufrimiento todos tienen lo que necesitan y todos viven feliz. Eh, una de las cosas que hemos de entender cuando escuchamos este tipo de lenguaje que cuando se habla de tiempos mesiánicos el lenguaje es un lenguaje apocalíptico y el lenguaje apocalíptico tiene algo muy singular que es simbólico y que no se debe de tomar literalmente. Así que estas palabras que tenemos de esta primera lectura del profeta Isaías pues nos describe una era mesiánica que ha de venir y lo que describes simplemente nos quiere dar a entender que el regreso después del exilio en, el, en este regreso del, de los remanentes de los que se mantuvieron firmes en el exilio al regresar a jerusalén dios creará una nueva era reconstruirá jerusalén y establecerá una vida en la cual la plenitud y la abundancia será lo normal. Así que estas palabras nos dejan una idea de que el regreso del exilio promoverá nueva vida y este es el mensaje central que hemos que hemos de tomar. Yo creo que todos conocemos la experiencia de sufrimiento, de dificultades, y de que cuando salemos salimos de de este esta experiencia difícil, esta oscuridad, de estos um, tiempos de tempestad, de que buscamos y deseamos crear pues mejor vida. Una vida uh, no solamente en contraste de lo que hemos pasado, sino que nos restaure a cierta relación con Dios y cierta Paz y renovación que le dé sentido a todo lo que hemos vivido antes. Esto es parte de la experiencia humana. Y no simplemente es un sueño lo que Isaías promete. Eh, en nombre de Dios. No es simplemente unas. Son, son, es, es una visión o promesas, digamos, ficticias o de sueños, sino que Dios en el profeta Isaías busca alimentar esa experiencia de alejamiento, de sentirse olvidado, de sufrimiento que el pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia al regresar puede esperar de que Dios hará de los remanentes, repito, esta es la parte clave, de los remanentes, de aquellos que se mantuvieron fiel en el exilio, de aquellos que no abandonaron la alianza, de aquellos que se mantuvieron cercas de la, de la mano de Dios aún en medio del suplicio, aún en medio del exilio, aún en medio de sentirse alejados del corazón y centro del culto de Israel, que es Jerusalén, dentro del cual se encuentra el templo que ha sido destruido dice la lectura. Esto dice el Señor, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Isaías da como causa del exilio y de la experiencia del exilio, la infidelidad de Israel, el haberle dado la espalda a Dios ¿no? y que esta fue la consecuencia tanto de la victoria de Babilonia y de Asiria sobre estos reinados de Israel y el hecho de que eh, la crema innata de Israel fueron llevadas al exilio así que fue por causa de la infidelidad de la rebeldía de no aceptar y de no cumplir la alianza que Dios había hecho con su pueblo y ahora y ahora Dios por medio del profeta Isaías le dice, me olvidaré del pasado, es como decir borrón y cuenta nueva. Y este es un punto que constantemente se nos menciona, particularmente en Jesucristo, que Dios tiene una memoria corta, que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que Dios no nos continuará echando en cara para avergonzarnos, nuestro pasado, de que Dios quiere que verdaderamente retomemos nuestra dignidad y regresemos a Él con un corazón contrito, con un corazón deseoso de vivir la vida a la cual somos llamados por medio de la alianza, por medio de Jesucristo. Así que Dios le dice, el pasado quedará en el pasado. Ahora, esto no, esto no quiere decir que no eh, vivamos con las consecuencias de nuestro pasado. El pasado puede puede seguir teniendo consecuencias en nosotros siempre y cuando que no sanemos esas heridas, siempre y cuando de que no, de que no um, busquemos resolver aquello que aún hoy en día venimos arrastrando. Y este, y este es el proceso de sanación. Este es el proceso de decir, sí, esto y esto y esto ocurrió, pero desde ahora adelante, por la gracia de Dios, deseo deseo no solamente sanar sino también ser reintegrado con la dignidad que es mía como hijo e hija amada de Dios entonces es el punto de conversión es el punto de transición y reorientación hacia donde Dios nos llama que incluye incluye la sanación de nuestro pasado la sanación de nuestras memorias la sanación también física y espiritual y social de nuestras vidas Dice el profeta, se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Aquí empieza esta visión, eh, podemos decir una visión utopia de lo que Dios promete, pero repito, este es un lenguaje apocalíptico que no hemos de tomarlo literal. Porque detrás de esta visión uh, de utopia que, que Dios por medio del profeta Isaías nos da, Está la certeza de que vendrán mejores días, ¿no? Así que no hemos de tomar estas visiones, estas palabras literalmente. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Júbilo y alegría por la experiencia de sufrimiento en el exilio, de, de estar lejos, de sentirse lejos de la mano de Dios y de estar lejos del centro del culto de la religiosidad del pueblo de Israel que es Jerusalén y dentro del cual se encuentra el templo que ha sido destruido. Se convertirá a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Son palabras muy bellas. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré mi pueblo. Nosotros que leemos estas palabras hoy podemos entenderlas que son dirigidas no simplemente a una comunidad, a una iglesia, sino también a familias, a personas. Y permitir que estas palabras también penetren, penetren mi vida, penetren mi oscuridad, penetren mi experiencia. Por ejemplo, si es si es de tribulación, si es de oscuridad, ¿no? y escuchar las palabras de dios que me dicen me alegraré por jerusalén jerusalén aquí puedo puede presentar mi persona mi experiencia mi familia y me gozaré en mi pueblo que dios se goce en mí y de mí que dios se regocije en mí y de mí eso es una imagen impresionante de que dios pueda verme pueda vernos pueda verte a ti y que diga, me regocijo en ti, sé de dónde vienes, sé lo que has pasado, sé lo que te, te paraliza y te impide vivir en la libertad de quien dice Dios que eres un hijo una hija amada de él, no y de que Dios te pueda dirigir estas palabras muy alentadoras, me alegraré en Jerusalén y me gozaré por mi pueblo, ya no se oirán en ella gemidos ni llantos, y particularmente teniendo el, el trasfondo de la temporada que estamos viviendo la temporada de la cuaresma donde somos llamados a identificar a nombrar y con nombre y apellido no aquello que nos esclaviza aquello que nos separa aquello que nos impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de dios no y esta es parte de la experiencia que aunque nos permitimos entrar a digamos a ese valle de lágrimas a ese valle donde tenemos que confrontar todo aquello que nos esclaviza a todo aquello que nos separa a todo aquello que causa conflictos en nuestras vidas de que hay un fin hay un fin prometedor hay una luz que está más allá de la oscuridad quizás que estoy pasando hoy en día no y, y esto es a lo que las palabras de isaías nos invitan, no a no simplemente pensar que este momento que estoy pasando será eterno, de que vendrán mejores días y que cuando nos permitimos pasar por esta oscuridad para ser renovados, para ser sanados y así poder entrar a esta gran victoria y a esta nueva bebida que Dios en Jesucristo nos da en la muerte, y resurrección de Jesucristo, pues, es parte del proceso de sanación, es parte del proceso de vaciarnos para poder llenarnos de la esperanza que Dios nos da en Jesucristo. Dice Isaías, ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que colmen sus años. Una visión donde quizás muchos niños morían morían en la infancia y y personas que no llegaban a la vejez. ¿no? Así que la imagen es de que habrá vida en abundancia. Y después dice, y al que no los alcance, o sea, que al, que no, al que no los alcance esta visión uh, que Dios provee, se le tendrá por maldito. Aquí quizás puede hacer referencia a los que no se mantuvieron um, fieles durante el exilio, aquellos que abandonaron quizás la alianza aquellos que se entregaron a los dioses de babilonia aquellos que quizás se quedaron en babilonia uh, algo que no se comenta mucho es de que después de que da fin el exilio um, los que regresan a jerusalén para reconstruir el templo son no son todos los que se, se fueron al exilio y no fueron todos este, los hijos, los hijos de la generación que fue llevada al exilio, sino que muchos, muchos se quedaron en Babilonia porque la vida en Babilonia era mucho más confortable que lo que les esperaba al regresar a Jerusalén, una ciudad que estaba aún destruida y el templo que estaba destruido, ¿no? Así que muchos, después de que se da término el exilio, se quedan en Babilonia y quizás a esto hace referencia esta, este verso que dice y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Así que eh, eh, Isaías ah, hace referencia a los remanentes y qué se entiende por remanentes aquellos que se mantuvieron fieles aquellos que no se alejaron de Dios aquellos que en medio del de exilio el sufrimiento y de sentirse lejos de Jerusalén que es el símbolo de la presencia misma de dios porque el templo está ahí en jerusalén estos remanentes que regresan pues serán la semilla la semilla de esta nueva vida que dios llevará a cabo cuando regresen dice construirán casas y vivirán en ellas plantarán viñas y comerán sus frutos. Estas palabras para quizás a un, a un pueblo que se encuentra en el exilio, que se están trabajando para otros y que quizás no gozan de aquello que ellos mismos um, cultivan y cosechan, sino que son para otros. ¿no? Eh, esta imagen de que plantarán viñas y comerán sus frutos, pues es una imagen muy alentadora de que no todo sufrimiento es, es eterno. Nada es eterno eh, en esta vida, solamente en Dios. No de que, pero cuando uno está pasando por dificultades, um, piensa que esto nunca acabará. Cuando uno está en el suplicio de las dificultades de la vida, piensa de que esto será para siempre, pero no. Es ahí cuando los remanentes, aquellos que se mantienen fieles aún en medio de las tribulaciones se agarran más ferozmente de la mano de dios y dice con él con la gracia de dios saldremos adelante no y este es este es lo que isaías está eh, tiene en el trasfondo uh, de esta visión utop, de utopia que él nos provee no de que el mantenernos fiel en medio del suplicio en medio de las dificultades en medio de las tribulaciones esto producirá frutos Fruto no solamente de perseverancia, de paciencia, sino también de sabernos de que no hay nada ni, ni nadie que nos pueda separar de la mano de Dios. Esto es algo que San Pablo también um, repite mucho en sus cartas, no que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y esta semana estaremos leyendo seguidamente del evangelio de juan y aquí se nos presenta el segundo de siete milagros o como juan las, los menciona señales para juan estos los milagros son señales y qué se entiende por señales son testimonios de la identidad y de la autoridad de jesús así que en, en juan los milagros tienen un sentido muy específico. No son el centro de la proclamación de Jesús, sino que los milagros, que son siete y solamente siete, están ahí para dar testimonio. Son como testigos de la identidad de Jesús, como hijo de Dios, como el Mesías, y de la autoridad que Dios le ha dado. Y el milagro, esa nación que nos narra en este evangelio, viene diciendo, el número 2, el 2 de 7. ¿Cuáles son los siete milagros que, que Juan menciona? Bueno, está el primero que ya escuchamos, lo hemos escuchado antes, es en la, las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Después está el de hoy, la sanación del hijo de un oficial de la corte real. El tercero viene siendo la sanación de uh, un hombre tullido en la piscina de Betesda. Después viene el alimentar a cinco mil personas con la multiplicación de los panes y el pescados. pescados. Y después está cuando Jesús camina en el agua, el número cinco. El seis viene siendo la sanación del hombre que nació ciego. Y el séptimo viene siendo la resurrección de Lázaro. Así que en Juan solamente hay siete siete milagros y solamente siete, que es un número muy simbólico, que es, uh, representan perfección. Dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. En los otros tres evangelios, los sinópticos, se nos dice de que es esto que acaba de mencionar Juan, Jesús lo vive en su propio pueblo de Nazaret, donde no es recibido muy bien. Eh, no lo aceptan, lo rechazan y a últimas lo quieren matar. ¿no? Y es ahí donde Jesús dice que ningún profeta es aceptado en su propia patria. Después dice, cuando llegó, llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Jesús acaba de regresar de Jerusalén. Esto es algo también eh, único en el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan Jesús va y viene, va y viene de, de Jerusalén como unas tres veces, por lo menos, ¿no? En el evangelio de Lucas solamente Jesús va a Jerusalén una vez, ya como dentro de su misión que empieza en Galilea. Igualmente en los otros evangelios Jesús no va y viene, es solamente Juan quien tiene a Jesús como refugiándose en Galilea de los conflictos que él experimenta en Jerusalén y va y viene por lo menos tres o más veces. Dice, cuando llegó al Llegó los galileos, lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea. Así que aquí al mencionar a Caná, a Caná de Galilea ya lo primero que tenemos que recordar el milagro que hizo ahí, la señal que hizo ahí en las bodas de Caná, donde habían convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que, es, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, Ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Esta escena, uh, hay algunos comentaristas que dicen que esta es la versión que encontramos en los sinópticos, en los otros evangelios, donde un centurión o oficial del imperio romano viene a pedirle a Jesús que, que va que venga y sane a uno de sus siervos no en, en esta versión que Juan nos cuenta no es un centurión sino es un oficial del del, del rey eh, así, así que es parte de la corte real de eh, que estaba establecida en Cafarnaúm y viene y le pide a Jesús que sane a su hijo. En la otra versión de los otros evangelios, no es el hijo del centurión, sino un siervo. Así que está la pregunta si es una escena diferente o es la misma reinterpretada por Juan. Aquí una, una cosa que está bien definida es de... La autoridad y la identidad de Jesús están bien bien marcadas. ¿no? Desde el principio el evangelista Juan nos dice quién es Jesús, es el Mesías, el que preexistía antes de toda la creación y por medio de quién se llevó a cabo toda la creación. Así que el evangelista Juan nos dice claramente cuál es la identidad y autoridad de Jesús. A diferencia de los otros tres evangelios que su identidad y autoridad se va descubriendo, se va desenvolviendo mediante, va, nos van contando los evangelistas quién es Jesús, lo que hizo, lo que le pasó y cómo terminó su vida. Esto es diferente en el evangelio de Juan, desde el principio se nos dice claramente. Y también la respuesta de aquellos que son parte de estas señales milagrosas es de que expresan una fe impresionante. Por ejemplo, en el caso de, de la primera señal, cuando María le dice a Jesús y a los otros lo que tengan que hacer, no, María está en total control de la situación. Así que esa imagen de María es de una mujer imponente que está bien identificada tanto con la voluntad de Dios y Prácticamente le dice a su hijo Jesús, ¿no? De que es tiempo, de que su tiempo ha llegado, cuando Jesús dice que su tiempo no ha llegado, ¿no? En este caso, aquí el funcionario real tiene una fe impresionante. Jesús cuando escucha la petición de este funcionario, a primeras lo rechaza, pero el funcionario con una fe impresionante insiste no y esto es muy común del evangelio de juan donde los que son parte de estas señales milagrosas manifiestan una fe inquebrantable y es lo aquí es lo que tenemos en esta escena um, el funcionario real insiste que jesús jesús haga algo por su muchachito jesús le dice vete tu hijo ya está sano y el funcionario cree cree en las palabras de Jesús, ¿por qué? Porque él la pronunció, porque él sabe que este hombre Jesús, Jesús, en él se manifiesta el poder de Dios, ¿no? Así que esto es muy muy de el evangelio de Juan de dejarnos imágenes como esta del funcionario real con una fe inquebrantable. Después dice aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Y ahora el, el, el funcionario pregunta ¿cuándo? ¿cuándo se empezó a mejorar? Y después él, con la información que le dan sus siervos, él hace la conexión que fue precisamente cuando Jesús le dice tu hijo ya está sano. ¿no? Y la conclusión es de que él llega a creer junto con toda la familia aquí tenemos la respuesta la respuesta a la iniciativa de dios por medio de esta sanación este hombre que creía en jesús ahora ya está convencido y ahora se hace parte de la visión del reino y esto es lo que a nosotros también somos llamados a, a responder no durante esa temporada de la Cuaresma, ¿no? Cuando hemos nos hemos dejado atraer, nos hemos dejado iluminar y nos hemos dejado también sanar, uh, reconstituir a reconstituir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder identificarnos plenamente con la visión del reino para poder hacer nuestra la vida que Dios en Jesucristo nos ofrece que es el proceso de esta temporada cuaresmal al entrar ya al acercarnos ya a la temporada de la semana santa no porque solamente cuando podemos afirmar y reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es cuando podemos apreciar identificarnos y hacer nuestro lo que Dios nos ofrece en Jesucristo esto no es un acto de magia es un identificarnos con la vida en cristo y esto se puede hacer solamente cuando uno reconoce cuando yo reconozco cuando tú reconoces tu necesidad de dios necesidad de reconciliación de sanación de ser reconstituido de ser revestido con la identidad y dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de dios y esto es parte del proceso de la temporada cuaresmal este fue, dice, el segun, la, la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediendo de Ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio